0: Então eu queria pedir que você acompanhasse, nós vamos meditar essa noite em Mateus capítulo 2, versos de 1 a 6 e 16 a 18 Então você pode abrir a sua Bíblia, na verdade originalmente ele ia estar lá o texto Mas você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versos de 1 a 6 e depois os versos 16 a 18 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, da Judéia, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Vendo-se iludido pelos magos, versículos 16 e diante, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar a todos os meninos de Belém e de e todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por que não mais existem? Curva sua cabeça, por favor, mais uma vez. Bendito Deus, nós temos ouvido, nesta noite já, mais uma vez, canções que nos lembram do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que o Teu Santo Espírito que habita em nós, aplique os nossos corações a esta porção da Tua Palavra, de maneira que nós sejamos com as mentes iluminadas, e nós, ent nós entendamos mais uma vez os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, por isso o Senhor nos trouxe aqui para prestarmos esse culto de adoração ao Senhor e sermos desafiados pela tua palavra. E nós bendizemos o Senhor nesse instante no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Esta é uma das, das duas narrativas sobre o nascimento de Jesus nos Evangelhos. A outra narrativa aparece no Evangelho de Lucas, e devido à ênfase que cada evangelista tem no Evangelho de Marcos, nós não temos genealogia, nós não temos nenhuma informação a respeito do nascimento de Jesus, também não temos no Evangelho de João. Portanto, nessa narrativa de Mateus, eu gostaria de meditar com os irmãos porque esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porém, esse texto é conhecido por causa dos magos e da matança dos meninos por ordem de Herodes. Mas eu quero, nesta noite, me concentrar apenas nos versículos 4 a 6 e 16 a 18, que tratam da cidade onde o Messias deveria nascer. Então, nossa ênfase hoje à noite vai ser na cidade de Belém, que é uma das profecias daquela época. O nascimento em Belém era uma das credenciais do Messias. Nós encontramos no Velho Testamento várias credenciais. Eu vou relatar apenas algumas para vocês, para que você possa entender o nosso objetivo hoje à noite e por que meditar na cidade de Belém. Então, nós temos logo no início de, todo, de toda a história do Velho Testamento, no livro de Gênesis, de que o Messias seria descendente de uma mulher. Esta é a primeira credencial que aparece cronologicamente na história. Ele seria um descendente da mulher, de acordo com Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nascimento em Bele... perdão. A segunda credencial que nós encontramos, ainda no livro de Gênesis, é que ele seria um judeu, filho de Isaac. O Senhor havia chamado Abraão para sair de Ur dos Caldeus e se dirigir para uma terra desconhecida para ele, e então ali o Senhor prometeu para Abraão que faria de Abraão uma grande nação. Se você estava aqui domingo passado, pastor Fábio se concentrou no fato de que Abraão já era velho, assim como Sara, e também, agravando-se a tudo isto, Sara era estéreo. Mas o Senhor promete a eles que daria um filho, e este filho era Isaque. No capítulo 17, versículo 21 de Gênesis, nós encontramos A minha aliança, porém, estabelecê-la ei com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano. A terceira credencial, cronologicamente, é de que ele seria da tribo de Judá. Então, depois de Abraão, veio Isaac, Isaac veio Jacó, Jacó teve doze filhos e dessas duas, Desses doze filhos saíram doze tribos de Israel, e dentre essas tribos o Senhor escolheu a tribo de Judá, de acordo com Gênesis 49, 10, para que dela viesse o Messias. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Mais para frente, lá, no, lá na época dos reis, nós temos uma outra credencial do Messias, é que ele seria da família de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, verso 14. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, se vier a transgredir e castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Esta é uma passagem que tem dupla, duplo cumprimento, porque o Senhor trouxe esta promessa para Davi, que se cumpriria primeiramente em Salomão e depois, posteriormente, no Messias. Essa é a razão porque aqui aparece o aspecto da transgressão do filho de Davi, que seria castigado com varas. Ele estava se referindo, neste particular da profecia, a Salomão e, obviamente, não ao Messias, porque o Messias era o próprio Deus que se encarnaria... E ele, tomando a forma humana, sendo Deus homem, como nós fomos desafiados semana passada, ele viria, então, para fazer a sua obra de resgatar, de nos resgatar do pecado e nos dar, então, a possibilidade de fazermos parte da sua família e depois a eternidade com ele no céu. A outra credencial que nós encontramos no livro de Isaías é que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7,14 nos diz... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Nós ouvimos cânticos hoje à noite com esta ênfase de Emanuel. E finalmente, não é a última, mas para o nosso propósito hoje à noite, é a última credencial. Ele nasceria em Belém da Judéia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é que o nascimento de Be... o nascimento de Jesus em Belém era uma das credenciais do Messias, começando com Gênesis 3:15, que ele seria descendente da mulher. Seria um judeu de todas as nações, então o Senhor escolheu a nação de Israel que o Senhor mesmo formou através de Abraão, para dela vir o, o Messias. Da família de Abraão, ele seria da tribo de Judá. Da família de Davi, nasceria de uma virgem. E, finalmente, que ele nasceria em Belém da Judéia. Então, isto, essas credenciais que eu alistei para você, para situar você no nosso assunto de hoje à noite abrange toda a história do Velho Testamento com investidas do diabo para impedimento do cumprimento da primeira profecia, de que ele seria um descendente da mulher, ainda de manhã na Escola Dominical, em intervalos lá eu conversava, que nós temos muitas histórias na Escritura, no Velho Testamento principalmente, e você talvez um pouco desavisado, né? ou não com, com essa mente treinada para este fim, leia textos, leia histórias e elas não têm um certo sentido de estar lá. Por exemplo, por que está escrito logo nas primeiras páginas do, Novo, do Velho Testamento de que aconteceu um assassinato cruel onde Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Pastor Caim matou Abel, e aí o Senhor narrou lá, porque Caim matou Abel, e foi o primeiro membro da raça humana lá, o fruto da raça humana que mata o seu irmão. Essa não era tão simples assim, por quê? No capítulo 3, o Senhor disse para a mulher que de você vai sair um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, o diabo imposta essa informação... Ele não tem a informação do plano total de Deus. Ele tinha uma informação. O descendente da mulher vai pisar a sua cabeça. Bom, ela teve um filho chamado Caim. Na mente do diabo, bom, é uma possibilidade. E ela teve um outro Abel. Outra possibilidade. Então, bom, se o descendente dela vai pisar a minha cabeça, eu resolvo rapidinho. Caim mata Abel. Então Abel não pode ser porque morreu e Caim não pode ser porque matou Abel. Então ele se livra, supostamente, da profecia. E assim, durante todo o Velho Testamento, as histórias que foram escolhidas pelo nosso Deus para fazerem parte da, da, do Velho Testamento, todas elas traçam uma linha direta para o Messias. Então... Todo o tempo o diabo vai trabalhar em toda a história do Velho Testamento para impedir que acontecesse o cumprimento desta profecia de que o descendente da mulher seria, pisaria a cabeça da serpente, então à medida que o tempo ia passando, o senhor foi dando outras profecias e logo de, em pós daquelas profecias, nós temos narrativas do diabo tentando impedir, uma outra que é muito significativa, nós não vamos por texto lá, mas você pode guardar na sua mente, depois se você vai ouvir novamente, ou o pessoal que está ouvindo pela internet, depois pode ter acesso no site ao áudio, que vai perpetuar para você, quando ele disse para Davi que ele seria um descendente de Davi, passado já alguns milhares de anos, então estava fácil para o diabo porque era de uma linhagem, Davi. Então se levanta na história da linhagem de Davi uma mulher chamada Atalia, que seus filhos foram mortos e porque ela teve os filhos mortos, num ato de vingança, ela manda matar todos os filhos de Davi. Sai a matança e eles matam os filhos de Davi e uma outra mulher chamada Jeoseba esconde um menino de seis anos no templo. E ao esconder aquele menino, a linhagem de Jesus fica por uma criança. Todos os outros filhos de Davi foram mortos, mas o Senhor estava lá para garantir a sua promessa, porque Deus não falha, essa é uma esperança para você e para mim, que Deus não falha em cumprir as suas promessas, mas eis que surge uma pergunta, e é onde eu quero focar a sua atenção no resto do tempo que nós temos, por que o Messias deveria nascer em Belém? Então, nós já vimos que ele nasceria da descendência da mulher, depois nasceria de uma virgem, família de Davi e assim por, mas é aí que eis que nós temos lá em Miqueias o Senhor dirige o profeta para trazer uma profecia de que o Messias nasceria em Belém. Assim como as demais credenciais do Messias tinham uma razão de ser Belém também. Porém, nós cantamos a uma porção de informações a respeito de Belém, mas normalmente não se para para pensar por quê ele deveria nascer em Belém mas pastor, o senhor está preocupado com o que? isso aqui já tem quantos milhares de anos que nós cantamos a história de Belém foi em Belém, 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 Belém até o sino fala que é Belém, Belém, Belém até o sino é Belém, Belém, Belém o senhor vai arrumar uma confusão com Belém agora? não, porque eu fiquei pensando o seguinte os filhos de Davi nasceram na sua maioria em Hebron Davi nasceu em Belém mas os seus filhos nasceram em Hebron. Nós temos uma lista aí desses filhos, né? Em Hebron nasceram filhos de da Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a israelita, o, seg o segundo foi Quiliabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Esses nasceram de Davi em Hebron, Salomão nasceu em Jerusalém, e assim todos os descendentes de Salomão nasceram e nasciam em Jerusalém, tanto que na mensagem do domingo passado, o pastor Fábio mencionou sobre isso, né? os magos quando vieram foram para onde? Foram para Jerusalém, porque era em Jerusalém que nasciam os descendentes do, do rei Davi, né? então eu fiquei meditando, mas por que Belém? Então por que não era Jerusalém? Não era Hebron? Se os filhos de Davi nasceram em Hebron, depois começou a nascer em os da linhagem real em Jerusalém, então o que, que Belém tem a ver com essa história do Messias? Ok, visto que os filhos de Davi nasceram em Hebron, e Salomão e toda a linhagem real nasceram em Belém, a questão permanece. Por que a profecia de Miquéias? Então eu me detive um tempo lá, né, meditando nessa profecia de Miquéias. E a questão é, o que será que Belém tem a nos ensinar hoje à noite? O que, que você já aprendeu com a cidade de Belém em relação ao Messias, a não ser o fato de que diz o texto que era a cidade de Davi? O Messias tinha que nascer em Belém, isso é fato. Então, eu não estou aqui para discutir o fato. É fato, mas eu estou intrigado. Por que Belém? Por que não Betel? Por que não Jerusalém? Por que não? Porque, porque era a cidade de Davi? Então eu trouxe você para o texto. Sim, era a cidade de Davi, mas o filho dele nasceu em Hebron. Os outros nasceram em Jerusalém. Então o que, que tem a ver Davi e Belém com essa história do Messias? Então veja, vindo para o nosso texto de Mateus, capítulo 2, no versículo 4, nós encontramos a narrativa da dos magos chegando, versículo 4, diz assim: Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quem os magos procuravam? O texto diz: "Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, versículo 2, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus?" A pergunta do, a pergunta dos magos para Herodes e para nação, era onde está o recém-nascido rei dos judeus. Eles estavam procurando o Messias? Não. Os magos não estavam procurando o Messias. Em nenhum momento no texto dos magos aqui, aparece a palavra Messias vindo da boca dos magos. Eles procuravam o recém-nascido, rei dos judeus, visto que Herodes era o rei dos judeus da época, eles estavam procurando um descendente de Herodes, eles procuravam um descendente de Herodes, possivelmente, nada a ver com o Messias, porque eles não estão procurando o Messias. Mas a visita, a visita e a pergunta dos magos, elas inquietaram Herodes, o texto diz... No versículo 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Uma vez que ele ficou alarmado, ele então faz uma pergunta. Convocou os principais sacerdotes, versículo 4, e escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Onde o Cristo deveria nascer? Então, nota que em nenhum momento os magos tenham mencionado que procuravam o Messias. Quem indagou e entrou com essa palavra Cristo foi Herodes. Você está lendo o texto comigo? Os magos estão procurando um filho real, uma criança real. Simplesmente tão somente isto. Como quando Herodes soube disso, ele ficou inquietado. E ele saiu à procura de saber onde o Messias, porque a palavra Cristo é a palavra ungido, que é a palavra em grego semelhante à palavra do hebraico Messias. Então, Herodes introduz o Messias no cenário. Quem introduz o Messias no cenário foi Herodes, porque era desígnio de Deus. Era designo de Deus. Onde que ele vai nascer? Quem? O Messias. Então, os magos estão procurando uma coisa e o Herodes com medo porque o seu trono suposto estaria em risco. Ele então agora, porque conhecia a história dos judeus e que havia a promessa de um rei. Agora, vamos ver por que, que eu estou falando isso aqui. Porque Herodes não tinha mais um filho pequeno. Herodes só tinha filhos adultos. Quando os magos perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, o Herodes já falou, bom, não é meu filho. O Herodes pensou, não é meu filho. Então, se não é meu filho, quem que é? Então, o Senhor, pela sua graça, entra no processo Coloca no coração desse homem a inquietação. Ele se lembra do Messias. Procura os principais e pergunta. Aonde que o Messias vai nascer? Porque ele entendia que era o Messias. Então a resposta foi em Belém da Judéia. Em Belém da Judéia foi a resposta. Então nós precisamos um pouquinho conhecer a história de Belém. A primeira ocorrência de Belém cronologicamente na escritura, está em Gênesis 35, versículos 16 a 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio às dores do parto disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. É a primeira vez que Belém aparece na história do Velho Testamento. Raquel morreu. Morreu aonde? Em Belém. E então começa a história de uma cidade que, desse tamanho, que ninguém nem imaginava o que seria, então ela aparece de maneira mais efetiva na história, agora com Ruth. Então, se você for comigo rapidinho para o livro de Ruth, no Velho Testamento, no capítulo 1, nós encontramos o quê? Houve fome onde? Em Belém. E por que houve fome em Belém? Elimeleque, casado com Noemi, tinha dois filhos, Malon e Quilion, resolvem ir para Moabe, para fugir da fome em Belém e eu tenho uma máxima que eu tenho citado para vocês aqui há alguns anos, né? Que é mais fácil ir para ir para Moabe do que perguntar para o Senhor porque há fome em Belém. Então, em vez de Meleque, perguntar para o Senhor porque havia fome em Belém, ele resolveu rapidinho, foi para Moabe onde tinha comida e deixou Belém. Então, houve fome em Belém. Chegando em Belém, né? Chegando em Moab, na verdade, morre Elimelec porque o senhor mata Elimelec. Porque ele saiu em desobediência de Belém, foi para Moab o senhor mata Elimelec. Os dois filhos de Elimelec se casam com Moabita, o senhor mata os dois filhos. Aqui é só uma partezinha, e eu não posso fazer muita parte hoje, porque senão vai embora meia-noite daqui, né? Jovem, você está aqui, e se você, porventura, Quer se casar, e se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, e você vai casar com uma pessoa que não é crente no Senhor Jesus Cristo, cuidado, porque há coisas na Escritura que você precisa saber, não é discriminação. É porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E o pessoal fala, pastor, mas isso aqui é capricho da sua igreja. É capricho, porque ninguém mais liga isso aqui hoje. Tem até lugares que isso aqui é usado como evangelismo. Camarada é crente, namora com uma pessoa que não é crente, que traz para a igreja. Sim, mas nós não queremos crescer desse jeito. Porque, olha só, no livro de Ruth está escrito que Malon e que Leon morreram porque se casaram como habitas. Portanto, essa coisa de... Jugo desigual é algo sério, que tem implicações na escritura. Né? E então nós encontramos agora Ruth no cenário, que era a esposa de Malon. Orfa era de Quilion. Então, Noemi resolveu voltar para casa. Porque agora está viúva, sem os dois filhos. Você imaginou essa mulher? Pede o marido e os dois filhos. Fica só. E ela resolve, então, voltar para casa. Voltar para Belém, lugar de onde nunca deveria sair. Hoje de manhã, na minha aula na de minha escola dominical, eu mencionei este fato. Né? Às vezes, nós sofremos por conta de pecado de outras pessoas. Isso não é um fato, embora possa acontecer na nossa vida, quando sofremos por pecado de outras pessoas, é porque Deus quer tratar algo em nossa vida. Porque eu, diz o texto de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém sofre por causa de pecado de ninguém, não. Mas pastor, o senhor está acabando de dizer que Elimelec morreu, Elimelec, cabeça da casa, resolve para Moab. O que, que, que Noemi tinha que fazer? Acompanhar o um marido descabeçado não é o que ela tinha que fazer? e leva os dois filhos juntos quando chega em Moab o senhor então derrama sua ira mata o Elimeleque ela ficou viúva até aí ficar viúvo não dói tanto dói? eu não sei, mas se você comparar de perder o filho você está entendendo o que eu estou dizendo? ficar viúvo não dói tanto se você comparar com perder o filho é isso que eu estou dizendo. Então, fica... A morte sempre traz estrago. Mas você imagina, ela já tomou um tranco quando ela fica sem marido. E agora morre um filho. Agora, pior do que morrer o marido e o filho, é morrer o segundo filho. Os únicos dois que ela tinha. Então ela perdeu o marido e os dois filhos. Ela ficou tão passada com a coisa que ela pediu para mudar o seu nome. Me põe o nome de Mara, porque eu estou amarga. Mas o Senhor vem e consola essa mulher, dando para ela uma nora chamada Ruth, que decide voltar para onde? Ruth, após a morte do marido, vem para Belém com a sogra. E quando ela chega lá em Belém, olha o que o Senhor tinha feito: o Senhor tinha dado para essa mulher toda a reversão do problema que o seu marido havia causado. Por que foram embora de Belém? porque houve fome, então agora voltam duas mulheres, pobres, perderam tudo nessa aventura para Moab, mas o que acontece, chegando lá, encontra com Boaz, rico, isso aqui é história, parece a história, história da carochinha, né? parece a história de, de conto de fadas, porque ela encontra um homem rico, se casa com este homem, e ela agora sustenta a sua sogra, a sua sogra recebe toda a herança do seu marido que havia sido perdida quando ela foi por causa da lei de Israel, do, do, do resgate. e Então, através de Ruth, Noemi é abençoada e voltam para onde? Para a nossa cidade, Belém. Belém se torna agora uma cidade famosa. Você está comigo? Belém começa na história quando Raquel morre, Nunca mais vou falar dessa cidade, até quando Ruth aparece no cenário e tem essa história que leva um livro inteiro, onde o foco do livro é a cidade de Belém. E agora Ruth entra na linhagem do Messias e ela passa a ser a bisavó de Davi. Por isso que Davi vai nascer em Belém, porque Ruth quando volta para Belém, ela agora vai cumprir a promessa a profecia de que o Messias vai nascer em Belém porque Davi vai nascer em Belém e Belém entra no mapa porque ninguém nem sabia de Belém mas entra no mapa porque ele se torna a cidade, de... sabe por que é a cidade de Davi? porque Davi foi famoso era ilustre, você quer ver? Três Corações está no mapa por causa do Pelé, sinto muito os naturais de Três Corações, eu sinto muito, ainda hoje teve uma lá no Esporte Espetacular, 45 anos, teve uma entrevista com o Pelé, né? ou seja, Três Corações, cidade do Pelé, então a famosa porque tinha um famoso que nasceu lá, assim foi Belém, Belém se tornou famosa, porque nasceu Davi, que tornou-se o grande rei Davi, mas veja comigo ainda, antes de passar para frente, Glicério, aonde é Glicério? Você sabe? Aonde é Glicério? O que, que tem tá a ver com Glicério? É a cidade natal do presidente eleito, Jair Bolsonaro, entrou para o mapa, e se ele fizer um bom governo, que Deus dos livre guarde, que Deus nos conceda essa graça, né? Se ele fizer um bom governo, você imagina o que vai acontecer com o glicério? Imagina o que vai acontecer com o glicério. Vai virar a capital de... Olha, pessoal, é tão séria essa coisa de cidade, que eu, por curiosidade, fui pesquisar assim aqui, aí eu... Eu sabia que ele tinha nascido numa cidadezinha que é. Ia aqui. você confia no Google? não confie vai no Google cidade natal de Jair Bolsonaro abre um artigo Campinas eu falei o quê? Campinas? não é Campinas mas estava escrito lá Campinas vai no outro site cidade de Jair Bolsonaro, Campinas que glicério não saiba aí então você vai procurar num site fidedigno, que está escrito Jair Bolsonaro nasceu numa cidade no noroeste de São Paulo chamada Glicério, mas depois com cinco anos seus pais mudaram para Campinas e ele foi registrado olha cinco meses, se não me engano, em Campinas então ou seja, ele não foi registrado em Glicério ele foi registrado em Campinas e hoje todo mundo diz que nasceu em Campinas, nasceu em Glicério então Fique sabendo que Glicério entrou no mapa por causa do presidente. Assim é Belém. Mas veja agora em terceiro lugar o significado do nome Belém. Por que que o Messias nasceu em Belém? Essa é a nossa questão, nós queremos sair daqui hoje à noite com essa resposta no nosso coração. Por que o Messias tinha que nascer em Belém? Talvez você está aqui hoje pensando que é simplesmente porque Davi nasceu em Belém e porque Davi nasceu em Belém, o Messias tinha que nascer em Belém. Vamos ver? Belém significa casa de pão. A palavra hebraica é Bethlehem. Bethlehem. Está aí, casa de pão. Duas passagens ligadas pela cidade em duas situações de grande tristeza. Raquel, lembra? Começa com Raquel lá em Gênesis 35. Agora nós chegamos, quando um ateu cita a passagem no capítulo 2, ele diz, se cumpriu a profecia de Jeremias. Então, se nós tivéssemos tempo e fosse para Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, o profeta Jeremias diz que Raquel estava chorando, pela ausência dos seus filhos. Mas tem alguma coisa fora de... Que não dá, não dá liga aqui. Por quê? Raquel, em Gênesis, ela morreu no parto do seu segundo filho. Ela não chorou pela morte dos seus filhos. Porque Raquel morreu quando teve o seu segundo filho, que foi Benjamim. O primeiro era José e o segundo foi Benjamim. Mas o Senhor dirigiu o profeta Jeremias para fazer uma profecia de que nos dias do cativeiro babilônico, o, os filhos de Israel foram levados para longe e então ele diz que Raquel chorava pelos seus filhos, que era referente ao cativeiro babilônico, mas o Espírito Santo de Deus dirigiu Mateus para ligar as duas passagens, ligar a passagem de Jeremias com a passagem de Raquel, mesmo que elas tenham contextos diferentes, tudo por causa da cidade de Belém, onde nós estamos nos concentrando aqui. Agora veja, Belém surgiu de modo significativo, como eu disse há pouco para você, por causa de Ruth. Agora veja, houve fome em Belém, esse é Noemi, tem um gráfico lá. Mas pela graça, o Senhor salva Ruth. Sabe por quê pela graça? Porque havia uma maldição sobre os Moabitas, porque quando Israel voltou do Egito queria passar pelo território dos moabitas, e os Moabitas não deixaram. Então o Senhor disse que os moabitas, até dez gerações, não podiam entrar em Israel e no templo. E surge Ruth, na décima primeira geração, e o Senhor traz essa mulher, pela graça, e entra na linhagem do Messias. E através dessa mulher, vem a provisão para Israel, em Davi, Belém, é a cidade de Davi. Porém, a fome física que aconteceu em Belém, que move toda essa história para que Davi apareça no cenário em Belém, evidenciava, na verdade, uma fome maior. A fome espiritual. Por isso, em quarto lugar, Jesus, o pão da vida. O nascimento de Jesus no nascimento de Jesus nós temos a grande razão da cidade de Belém quanto ao seu significado etimológico casa de pão porque de Belém viria o pão da vida o pão da vida por isso Jesus não podia nascer em Betel por isso não podia nascer em Jerusalém que era a cidade dos dos, dos descendentes de Davi porque Belém era a casa de pão e o Senhor tinha um plano ele traria o pão da vida para o seu povo Deus estava suprindo para Israel e para toda a humanidade o verdadeiro pão do céu em João capítulo 6 versículo 32 nós encontramos a seguinte narrativa replicou-lhes Jesus em verdade, em verdade vos digo não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Belém, a casa de pão, a casa do pão da vida, Jesus Cristo, o Messias. Logo, ao logo qual é a conclusão? Jesus nascer em Belém não era para cumprir a profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Jesus, o pão da vida deu a razão de ser da profecia. Então, em vez de dizer que Jesus cumpriu a profecia, a profecia foi dada porque Jesus, o Messias, era o pão da vida e tinha que nascer na casa de pão. A cidade de Belém, que era a cidade do grande rei Davi. No seu ministério público, Jesus deixou isto evidente, porque de maneira singular, ele faz um milagre duas vezes. Qual foi, eu queria fazer essa pergunta para a classe, qual foi o milagre que o senhor fez duas vezes? Ele multiplicou pães. Ele multiplicou pães, trazendo o pão para o povo, e o, e o povo procurava pelo pão, e por isso ele trouxe o discurso de João capítulo 6. Bem Nas bem-aventuranças, nós encontramos a bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é que traz saciedade para a fome de justiça? O pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 47, 48 e 51. Quem comer dele jamais terá fome, o pão que eu darei é a minha carne, em verdade, em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, então você veio aqui hoje à noite? convidado e gentilmente atendeu o nosso convite para ouvir mais uma vez a história do nascimento de Jesus. Então hoje você está aprendendo também que esse Jesus era o pão da vida e isso implica que se você ainda não o tem como o senhor da sua vida, você está com fome. Você está com fome e não adianta comer um pãozinho francês que não vai resolver seu problema. Não adianta comer um pãozinho integral que também não vai resolver o seu problema. Você precisa do pão da vida que nasceu na casa de pão para trazer satisfação e saciedade à fome com que você está hoje à noite aqui. Então você pode sair por aquelas portas, diferente como você entrou. Você entrou com fome e sai satisfeito, porque você encontrou, ou foi encontrado esta noite, pelo pão da vida, ele disse, se comer a minha carne, vai ter vida eterna, portanto, a profecia de Miquéias capítulo 5, versículo 2, não se tratava de um simples lugar, quando Miqueias falou daquela cidade, ele não falava de um lugar no mapa, ele falava de uma pessoa e de um ministério que tinha tudo a ver com fome e sede e que o Messias, então, viria para suprir esta fome e esta sede. Por isso, Belém é uma das credenciais do Messias. Então, eu gostaria de desafiar você hoje à noite ao ter ouvido essas palavras de que você refletisse se você tem Cristo como o Senhor da sua vida, como pão da vida, porque se você não tem, hoje é o dia, hoje é o dia que pode ser um dia singular na sua vida, quando você vai se prostrar diante do Senhor, reconhecendo de que um dia, pela sua graça e misericórdia, o Senhor colocou na história uma cidadezinha pequenininha desse tamanho aqui, que foi ofuscada depois por Betel, que era ali perto, e mais tarde por Jerusalém, que era a capital de toda a nação. Mas esta cidade, ele disse, você não vai ser uma cidade pequena, porque de você... Vai sair aquele que vai apacentar o meu povo. E sabe que ele era? O pão da vida. Que sai da casa de pão. Você veio aqui hoje à noite por um motivo. Mas você, eu queria que você soubesse que o Senhor tinha um outro motivo quando trouxe você aqui. Para que você soubesse que Ele já deu para você o pão que satisfaz a sua fome. Você precisa receber este pão, se apropriar dele e através de se apropriar do Senhor Jesus Cristo, você vai ter vida eterna. Tanto quanto o pão nos mantém vivos, o pão comum que, né, que, que representa a comida, também Cristo, de uma forma simbólica, né, na ceia mesmo nós lembramos disso, né, o pão representa o seu corpo que foi pregado ali na cruz. Então, quando Cristo foi pregado ali na cruz, era o pão que dava a sua vida para que aqueles que crescem nele e comessem deste pão pudessem ter vida eterna. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. Para que nós pudéssemos, para que nós fôssemos edificados ao ouvir a história cantada do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus mesmo que se tornou homem para viver a nossa vida e morrer no nosso lugar. Mas também nos deu a oportunidade de refletirmos de que o Senhor tinha muitos detalhes nessa história. Não era apenas uma história genérica de um homem que precisava de uma salvação, mas é toda uma história que varreu milhares de anos, onde o Senhor foi dando informações. E aprove ao é Senhor que o nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, nascesse naquela cidade que o Senhor mesmo deu o nome para ela casa de pão e que então nós ao sermos desafiados nesta noite nós reconheçamos mais uma vez este amor do Senhor em nos dar a oportunidade de meditarmos neste teu plano que nos incluiu e nos alcançou toda a honra, toda a glória Todo louvor seja dado ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.